0: Herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Und in unserer heutigen achten Folge reden wir über das Thema Spielleiten. Und das Medienthema haben wir die Netflix-Serie Sex Education. Das Thema Spielleiten ist auch tatsächlich eins, bei dem wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Das heißt, wir
1: können uns mal so richtig streiten. Hurra.
0: <lacht> Hurra. Ja, sonst sind wir uns immer recht einig. Ja, Judith, dann sag doch mal, Spielleiten, wie findest du das so? Ich finde das sehr gut. Ich mag
1: sehr gerne Spielleiten und ich finde es nicht uneingeschränkt gut. Das heißt, das kann ich vielleicht einfach gleich so ein bisschen erklären. Aber grundsätzlich genieße ich das Spielleiten eigentlich genauso sehr wie das Spielen.
0: Und du, Lena? Ja, ich nicht so. Ich äh, habe so eine, also Hassliebe ist so, so viel gesagt, weil da wäre also zu viel Liebe und zu viel Hass drin. Es ist mir so eine komplizierte Beziehung zum Spielleiten. Ich kann das immer ganz schwer in Worte fassen. Ich leite ab und zu, nicht so oft wie du und auch nicht so oft wie andere sicherlich. Ich kann es ganz okay, ich kriege es einigermaßen hin. Ich äh, finde es jetzt auch nicht furchtbar schlimm, aber es strengt mich unfassbar an. Ich bin vorher drei Tage nervös und hinterher zwei Tage ein Wrack, irgendwie geistig. Oh so. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich leite schon ab und zu, weil ich immer denke, wenn ich jetzt ein neues System ausprobieren möchte, dann kann ich das ja nicht immer anderen Leuten aufbürden, das für mich zu leiten. Und außerdem äh, möchte ich auch so ein bisschen diese komische Beziehungen, die ich dazu habe, vielleicht etwas verbessern. Aber bis jetzt war es dann doch immer so, dass auch wenn es gut lief und alles gut geklappt hat, ich hinterher einfach nur fertig war und denke so, hu, geschafft. Und jetzt bitte vier Wochen wieder nicht mehr das Thema Spielleiten. Ja, ich finde beim Spielleiten, das ist ähnlich wie bei einer Lesung. Ich habe bei
1: dem Vorbereiten und bei der ganzen Zeit vorher eigentlich überhaupt keine Aufregung und denke mir immer so, ja, das wird schon. Und dann so fünf Minuten vorher, da würde ich am liebsten einfach wieder gehen. Egal, wo ich mich befinde, ich gehe aus meinem Keller. Das heißt, so ein bisschen Aufregung habe ich schon auch noch, selbst
0: wenn das meine besten Freunde sind, die da vor mir sitzen. Ist das dann so, wie man es oft kennt, man hat Lampenfieber, aber nach einer halben Stunde ist es dann weg oder
1: ja, das ist sogar ziemlich schnell weg. Ich glaube, das ist meistens so, dass ich das so ein bisschen herauszögere, überhaupt anzufangen. Also gerade am ersten Abend. Und eigentlich, sobald ich angefangen habe, ist das vorbei.
0: Ja, das ist bei mir zum Beispiel auch nicht so. Ich denke mir eigentlich, ich werde die ganze Zeit, oh Gott, was tue ich hier? Oh Gott, wie bringe ich es denn jetzt noch dahin, wo ich es haben will und ja. habe eigentlich wohl alles Spaß. Und ah, wir haben nur zwei Stunden, ich muss jetzt mal zum Finale kommen. Und mein Gehirn fühlt sich an, als hätte ich gerade ich schaffe, eben mitgespielt. Und ich frage mich eigentlich, warum das so ist. Und ich komme irgendwie nicht so richtig drauf. Ich versuche das dann immer auch mit so ein bisschen Overpreparing zu begegnen. Also ich habe jetzt das letzte Mal, als ich geleitet habe, habe ich mir halt so kleine Zettel gemacht, falls ich mal wieder keine Ahnung habe, was jetzt irgendwie der nächste Hinweis sein könnte oder was für eine Person auftauchen könnte oder welcher Ort noch cool wäre. habe ich mir einfach so ganz viele kleine Ideen auf den Zettel geschrieben, damit mhm. ich dann einfach darauf gucken kann. Und vielleicht, wenn ich im ersten Moment da einen totalen Hänger habe, eine Idee habe, habe ich auch tatsächlich tatsächlich dann ein zweimal benutzt an dem Abend. Ich bin einfach wirklich viel lieber Spielerin als Spielleiterin und ich würde auch mal überhaupt ich bin eine bessere Spielerin als Spielleiterin. Was ich unheimlich gerne,
1: tatsächlich lieber Spielleiter als Spiele sind unsere jährlichen RSWEs, also unsere Rollenspielwochenenden. Da berichtet der Thomas Michalski auch schon beim Dorfgast drüber. Da spielen wir ja in zwei oder drei Gruppen, mittlerweile sind es eigentlich fast immer drei. Mit Leuten aus dem Freundeskreis eine Story, aber mit drei verschiedenen Perspektiven von Gruppen, die in diese Story reinkommen und dann sich mischen und interagieren und Dinge tun. Da hat man eigentlich nur als Spielleiterin so richtig den Überblick, was in dieser Story passiert, gerade bei drei Gruppen. Mm. Und das genieße ich immer sehr, da so den Überblick zu haben und mir die Story ausgedacht zu haben und mitzubekommen, wie die sich entfaltet obwohl sie ja auf drei Gruppen verteilt ist und dementsprechend auch ein bisschen schwieriger zu managen und man muss mit den anderen Spielleiterinnen stärker kommunizieren. Aber das finde ich tatsächlich sehr. Aufregend und cool, also auch aufregend im positiven Sinne. Und man ist als Spielleiterin auch noch davon ausgenommen, sich um irgendwas kümmern zu müssen. Das heißt, andere Leute backen, kochen, <lacht> bringen ja. Süßigkeiten mit. Und das heißt, bei unserem RSWE genieße ich das Spielleiterinnen-Dasein sehr. Das finde ich sehr gut. Ich werde auch dieses Jahr wieder Spielleiterin sein. Hab habe so ungefähr, ich würde sagen, die Hälfte von den RSWE, seit ich die mitmache, eigentlich mitgeleitet und die andere Hälfte spiele ich. Und das Spielen ist auch immer toll. Also wir haben ja auch immer sehr coole Spielleiterinnen, Spielleiter. Das heißt, das habe ich auch immer genossen. Aber tatsächlich genieße ich es als Spielleiterin ein bisschen mehr. Ja. Und wo ich es nicht sonderlich genieße und was ich auch erst letztes Jahr überhaupt mal jemals gemacht habe, ist auf einer Con mit fremden Leuten zu leiten. Das ist für mich so eine Stresssituation. Da kann ich das total nachvollziehen. Da habe ich auch quasi nächtelang vorher wachgelegen und habe mich gefragt, was das dann für Leute sind, die sich dann für so eine Demo-Runde eintragen und mit denen ich dann spielen muss und dann auch noch fade und wer weiß. Und
0: <lacht> nachher glauben die mir nicht, dass das so funktioniert. Und dann war es vermutlich aber auch nicht so
1: schlimm, wie du es dir ausgemalt hast. Auch von meiner Seite keine Katastrophen oder ich war auch nicht besonders aufgeregt, während es dann einmal lief und ich die Leute vor mir hatte. Aber ich habe mich einfach vorher gefragt, wer mag das sein und wie kritisch ist die so und was erwarten die?
0: Ja, auf einer Convention ist das ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Also ich war dann auch zum Beispiel sehr froh, dass ich auf der 3 v 6 für meine kgm matsu runde dass ich zwei von den vier Spielern, die sich eingetragen hat, dass ich die schon kannte. Mhm. Und wusste, ja, die sind auf jeden Fall cool. Ja. Die anderen waren dann natürlich auch sehr cool. Wie alle Leute, die auf der Con waren, aber es war dann schon so eine kleine Erleichterung. Aber was du ihm sagtest, mit, du siehst gerne, wie die Story sich entfaltet und hast auch so eine gewisse Kontrolle vielleicht oder einen Überblick, also das ist ja das, was ich am ähm, Spielerin sein mag, dass ich halt nicht weiß, wo es hingeht mhm. und dass ich überrascht werden kann und dass ich dann den Plot rumknobeln kann. Also das ist für mich auch ein großer Aspekt der Freude, die ich am Spielerin sein habe, dass ich halt versuchen kann, rauszukriegen, was dahinter steckt. Ja. Deswegen liebe ich ja auch alles, was mit Rätsel, Detektiv und Intrigen, Abenteuer zu tun hat. Mhm das ist natürlich nie so, wenn man ein Spiel leitet. Also vielleicht schon in einer gewissen Weise, wenn man jetzt so ein System spielt, wo die Spieler auch viel mitreden können. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes. Kann ich schon nachvollziehen.
1: Also das würde ich auch gar nicht irgendwie in das eine ist besser als das andere stellen wollen. Also wie gesagt, ich, ich genieße beides eigentlich auch sehr. Also normalerweise spielen wir ja auch immer sehr offen und so player-empowernd wie möglich und... Ja, ich bin ja auch eigentlich eher der Mensch, der sich gerne übervorbereitet, wie du das eben auch schon sagtest, aber beim Spielleiten mache ich das mittlerweile eigentlich nicht mehr, sondern das, da setze ich mich, was weiß ich, wir spielen ja immer montagsabends, ich setze mich so in der Mittagspause eine Viertelstunde mit einem Blog hin und schreibe da handschriftlich ein paar Notizen drauf, die mir noch eingefallen sind oder die ich vom letzten Abend irgendwie noch weiterführen wollte oder sowas und dann... Ähm dann wingen wir das Abend so. Das ergibt tatsächlich auch kohärente Stories, mhm. selbst wenn man sie mit mehreren Leuten erzählt. Aber da bin ich auch immer sehr begeistert, wie cool das funktioniert und was danach herauskommt, obwohl da so wenig Planungsaufwand drin steckt. Das ja. finde ich einfach, das ist so mein großes Aha-Erlebnis der letzten Zeit, dass das funktioniert. Weil wir kommen ja eigentlich auch eher so aus der, wir spielen die großen vorgedruckten DSA-Kampagnen bei Book. Und dass genauso coole Kampagnen auch entstehen, wenn man sich einfach hinsetzt und so an einzelnen Stichpunkten, die man sich überlegt hat, entlang spielt, das war für mich schon so, dass ich dachte,
0: oh wow, cool. Aber man braucht noch so ein bisschen Nachbereitung und Festhalten von den Dingen, die passiert sind, ja. damit man die coolen Sachen dann auch beim nächsten Mal wieder einbauen kann. Ich spiele halt
1: immer nur einfach mit so einem handschriftlichen Block und ein paar Karteikarten. Na ja. Und vermerke mir das dann auch währenddessen darauf, damit ich darauf nochmal Bezug nehmen kann oder nochmal aufbauen ja, kann oder ja. so. Im Gegensatz dazu ist das RSWE natürlich totales Railroading, weil wenn man mit drei Gruppen eine Story spielt, dann muss die natürlich jetzt nicht auf die Minute getimed sein, aber die muss schon ziemlich gut getimed sein, damit das funktioniert, damit alle vor der Mittagspause an Punkt X angekommen sind. Das heißt, eigentlich ist da die Story vorher viel stärker festgelegt und wir sagen den Leuten auch immer, ja, normalerweise spielen wir ja mit mehr Player Empowerment, aber wenn wir euch während des RSVs sagen, hm, ist eine coole Sache, aber würde jetzt leider nicht funktionieren, einfach nur, weil wir mit der Story in eine andere Richtung müssen, dann ja, ist das halt ausnahmsweise und nur in dieser Situation so. Und die meisten Leute finden mm. das auch okay. Also bisher hatten wir eigentlich da wenig Diskussionsbedarf. Ja, da ich auch das. Und obwohl ich halt, wie gesagt, Railroading jetzt eigentlich nicht so super pralle finde, ist da das Erlebnis natürlich mit diesen drei Gruppen einfach ganz cool.
0: Also was du eben sagst, das mit montagsabends, Also am besten geht es bei mir immer noch, wenn es wirklich so kurze drei, vier Stunden Sessions sind. Also ich habe das Gefühl, ich kann die Konzentration dann lange genug aufrechterhalten um bis zum Ende halt irgendwie total halbwegs geistig anwesend zu sein. Mhm. Wenn das dann jetzt wirklich so länger ist, Samstag, acht Stunden Session, so wie letztes Wochenende, dann äh, hatte ich dann wirklich halt schon so, so zwei, anderthalb, zwei Stunden vom Ende echt so das Gefühl, ich muss jetzt noch denken und ganz viel machen, aber es geht irgendwie schon fast gar nicht mehr. <lacht> Ja, dann fängt man natürlich an, sich nicht mehr so gut zu konzentrieren. Es gab dann ein Finale, es war, glaube ich, auch ganz gut. Wir waren auch pünktlich fertig, also eigentlich so alles okay, aber danach war ich irgendwie durch. Und hinterher fühle ich mich dann auch echt immer so, ich freue mich dann auch nicht. Also oh ich freue mich nur, dass es vorbei ist. Und ich freue mich zwar, wenn Leute sagen, es ist gut gelaufen und dass sie Spaß hatten, aber ich nehme das so auf und ich fühle es aber nicht. Ich denke mir immer so, ah, man hätte das alles eh noch besser machen können und warum bin ich eigentlich so kaputt? Und Okay. Also es sind auch in letzter Zeit ja immer Runden, die wirklich sehr nett und wohlmeinend sind und auch Systeme, wo die Spieler auch viel mitmachen können und das auch tun und coole Ideen reinwerfen. Hilft aber nicht bei mir, sondern es ist, es ist immer noch so, oh, ich muss leiten. oh Gott, oh Gott. Bei mir ist es häufig so, wenn ich mir dafür ein neues System anlesen
1: muss, dann finde ich ah. das auch, also dann denke ich auch im Nachhinein noch stärker drüber nach, was hätte besser laufen können. Und liegt es am System, dass ich jetzt irgendwie das und das nicht vernünftig hinbekommen habe? Oder liegt es an mir? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? oder was auch immer. Also das finde ich ist immer die Frage, ob ich mich beim System auch so gerade in meiner Komfortzone befinde und es ist so meine übliche Runde, in der wir meistens Fate spielen oder habe ich mir dafür jetzt ein neues PBTA angelesen oder ein ganz anderes System oder
0: so. Ja, das sind nochmal zusätzlicher Faktor, den man bedenken muss, wenn man noch die Regeln erklären muss. Du hast ja, ja am Samstag quasi auch ein, ein neues System angelesen. Ja, genau. Wir haben ja Kids on Bikes gespielt, was übrigens ein sehr cooles System ist, finde ich. Auch ein cooles Rollenspielbuch, weil es halt auf wenig Seiten ganz viel coole Ideen drin hat und coole fragen und auch nochmal auf so Sachen eingeht, wie Safety Tools und ja, cool. ähm, ein sehr gut geschriebenes Buch auch einfach ist. Ja, und das hat ja auch ein eigenes Regelsystem. Es ist aber dankenswerterweise wirklich sehr einfach und knapp gehalten und ich hatte das auch in kurzer Zeit beim Lesen verstanden und ich kannte es vorher auch schon so halb, weil ich vorher halt ein Play bei One Shot gehört habe, wo sie das spielen und da kriegt man die Regeln ja auch immer schon so halb Ja, mit. das ist cool. Quasi wie ein Tutorial-Level.
1: <lacht> so ein bisschen. Als ich angefangen habe zu Rollenspielen, da haben wir ja also Vampire und Shadowrun und sowas gespielt und die Regelbücher habe ich mir dann schon ab und zu auch irgendwie ausgeliehen oder halt selbst besorgt und sowas, habe aber festgestellt, dass die für mich gar nicht wirklich lesbar sind. Also nicht, dass ich das jetzt nicht lesen könnte oder nicht verstehen würde, aber das erschlägt mich einfach so mit dem, mit dem Umfang des Ganzen. Das heißt, super viele von diesen richtig crunchigen Systemen Haha, ich habe Vampire als crunchiges System bezeichnet, <lacht> oder umfangreich beschriebenen Systemen, halt wie DSA und Splittermond und sowas, die könnte ich mir gar nicht anlesen und dann umsetzen und spielen. Die muss ich lernen, indem ich das vorher gespielt habe. Ja, ich glaube, das geht ja auch den meisten so. Also offenbar muss es immer irgendeine gewisse kritische Masse an Leuten geben, die das nicht spielen müssen, sondern einfach können. Also lesen und dann ja. losleiten können. Aber ich gehöre da ganz ganz sicher nicht zu. Also es war ganz lange das einzige Regelbuch, was ich von Anfang bis Ende gelesen habe, war Sea Dracula. Ja, das habe ich auch von Anfang <lacht> bis Ende gelesen. Und wer Sea Dracula nicht kennt, das ist im Prinzip nur ein <lacht> Umschlag von einem Buch,
0: es ist ein Hardcover- es hatte halt genau vier Seiten. <lacht> es ist das äh, tieranwälte tanz mhm. was bei Urwerk erschienen ist. Und wir haben es alle gekauft und vermutlich alle einfach noch nie gespielt. Also ich habe es so nicht noch nie gespielt. Nein, ich habe es auch nie gespielt, aber ich habe es, ich glaube, sogar am stand komplett gelesen. Das war
1: lange Zeit das einzige Regelwerk, was ich komplett gelesen habe.
0: Ja gut, aber Regelwerke sind ja eigentlich auch nicht unbedingt dafür da, dass man sie von vorne bis hinten durchliest. Also viele Systeme, die etwas umfangreicher sind, haben ja dann auch so Startabenteuer oder Startboxen oder sonst was, wo man, verschiedene Bereiche des Systems so nach und nach kennenlernen. Also es kommt mal so eine Fertigkeitsprobe und dann kommt mal so ein Kampf und... Ja dann macht man das so Step by Step. Also die Star Wars Boxen von Fantasy Flight Games sind da ja ganz gut gemacht zum Beispiel. Aber wo du gerade früher sagtest, ich habe da neulich auf Twitter schon mal von erzählt, aber ich kann es ja hier nochmal wiederholen. In meiner ersten DSA-Runde wurden die Spielleiter ja tatsächlich bewertet am Ende des Abends. Hm. Und ich habe mich neulich gefragt, ob vielleicht ein Teil meiner unglaublichen GM Anxiety vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich in dieser Runde angefangen habe. Ich weiß es nicht. Also ich kann es in einer gewissen weil sie nachvollziehen, dass es das eingeführt wurde, weil es ist ja auch eine gewisse Art von Feedback mhm. und gerade in Runden, die naja so zu so Zeiten angefangen haben zu spielen, wo Feedback noch kein integrierter Prozess des Regelsystems oder der Spielrunden war, ist das natürlich irgendwie ein Fortschritt sicherlich gewesen, das einzuführen. Also, es gab dann halt so Kategorien wie Meisterleistung oder Spielspaß. Die wurden dann halt am Ende mit einer Zahl zwischen 0 und 20 bewertet. <lacht> 0 und 20,
1: irgendwie kleinteilig aus.
0: Das klingt jetzt irgendwie ganz furchtbar. Und ne? ich will auch nochmal dazu sagen, dass die Runde jetzt irgendwie total nett ist. Und ich spiele auch immer noch mit denen. Ich mache halt einfach diese Bewertung nicht, wenn ich Tamaras leite. Aber ich spiele mit den Leuten immer noch ab und an und auch gerne zusammen. Und die sind auch alle super nett. Und als ich dann zum ersten Mal geleitet habe, haben sie mich auch total unterstützt. Und Das lief dann auch okay und so weiter. Weiter. Also es ist etwas skurril mit diesem Bewertungsbogen vielleicht, das ist mir inzwischen dann aufgegangen. Aber es heißt jetzt nicht, dass die Leute irgendwie scheiße wären. Es ist lust, nur mal, um das dazu zu sagen. Aber ich glaube, daher kommt so ein bisschen dieser Blickwinkel, der gelungene Abend steht und fällt mit der Spielleitung. Und das ist natürlich so ein totaler Druck, den man dann mhm. hat. Und ich glaube, dass es vielleicht auch noch daher kommt, dass ich immer noch so total nervös bin und auch wenn ich jetzt was anderes leite, wo der Abend halt nicht nur mit der Spielleitung steht und fällt, sondern die Spieler auch ganz viel machen können und sollen, dann trotzdem immer noch dieses innere Gefühl habe, wenn ich jetzt hier nicht abliefer, dann wird der Abend scheiße und alle gehen frustriert nach Hause und ich bin schuld. so. Ja, also grundsätzlich ist der Feedback auch immer ganz gut und das sorgt ja
1: auch dafür, dass die Spielleitung in der Runde dann halt nicht so diese absolute Macht hat, also hat es vielleicht ein bisschen für gesorgt, dass es diese Möglichkeit quasi gab, dass die Spielerinnen ihre Empfindungen da irgendwie mitteilen konnten. Aber ich sehe natürlich auch total ein, dass natürlich um neue Spielleitungen zu motivieren, etwas schwierig ist.
0: Es, es gab dann auch eine Jahresauswertung. Also es gab dann auch die Meisterin des Jahres oder den Meister des Jahres. Und ich finde das überhaupt so ja schwierig einfach, weil der Abend steht und fällt halt nicht nur mit der Spielleitung. Nein. Weil der kann die beste Spielleiterin des Universums sitzen. Wenn dann da fünf Leute irgendwie nur in ihr Handy glotzen und irgendwie ab und zu mal würfeln wollen, dann wird es halt trotzdem nicht cool. Ja. Einer der Punkte, die mich oft in der Rollenspielszene bei so Diskussionen ein bisschen ärgern, ist diese Unterscheidung. Es gibt Spielleiterinnen und es gibt Spielerinnen und Leute, die nur spielen, sind schlechter als Leute, die auch leiten. Das ist ja ganz oft so ein, zumindest mitschwingender Punkt, der gemacht wird, auch mit diesen, jeder sollte ja mal geleitet haben... Okay, ich sehe ein, wenn man sagt, damit man überhaupt zu schätzen weiß, was so eine Spielleiterin alles so leistet, wäre es schon ganz schön, wenn vielleicht jede Person in der Runde einmal zumindest so ein vier Stunden Kurzabenteuer geleitet hat. Das sehe ich als Punkt total ein. Allerdings habe ich in meiner DSA-Runde zwei Leute, die haben noch nie geleitet nee. und die wissen trotzdem zu schätzen, was unser Spielleiter da jeden Samstag macht. Ich finde einerseits, mal
1: geleitet zu haben ist, glaube ich, generell, wenn man es sich denn zutraut, eine gute Idee. Dieses aus sich herausgehen und dann einmal so, was weiß ich, irgendwie, was aus der kleinen Reihe oder irgendein Game oder irgendwie sowas. Wenn man sich das gar nicht zutraut, meine Güte, dann nicht. Aber ich finde so, mal einfach die andere, die andere Position einzunehmen, ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Aber ich finde auch nicht, dass damit irgendeine Form von Macht einhergehen sollte. Also so dieses Es liegt ja irgendwie den Wörtern schon inne, ne? So dieses der Meister. Weil bei PBTA ist es
0: dieses The Master of Ceremonies oder halt der Spielleiter der leitet das. Wir wollen jetzt hier, glaube ich, nicht noch die Meister- oder Spielleiter- Diskussion, also wegen der Formulierung äh, aufmachen. Also ich finde, ich sage manchmal Meister, ich sage manchmal Spielleiten. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, wenn schon einer sich als Meister bezeichnet, dann kann das ja schon nichts werden. So ja. Was ich halt Quatsch finde, weil das ist einfach so, was man halt gewohnt ist. Also ich habe versucht, mir Spielleitung
1: anzugewöhnen, aber es klappt nicht immer. Manchmal sage ich auch, ich habe das und das gemeistert. Aber in dem Wort, ich habe das und das gemeistert, steckt natürlich die Doppelbedeutung, dass man das gemeistert hat man. Das ist der Meister seines Ja Spaß. Ja, auch beim Dungeon Master in allen Formulierungen finde ich auch in diesem Leiterinnen Formulierungsding ja. steckt natürlich drin, dass man der ist, der das Spiel verstanden hat. Oder die. Genau. Und den anderen sagt, wo es lang geht. Ne? Ja, genau. Den Spielerinnen, die das nicht wissen und dann auf das Urteil vertrauen müssen, der Spielleitung. Ja, generell ist man halt der, der dass die Sache voranbringt und mit dem der Abend steht oder fällt, wie du schon gesagt
0: hast. Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, auch so der Punkt, der bei mir dann so für diesen Druck auch sorgt. Das ist auch so ein organisatorischer Faktor, der noch mit dran ja. hängt. Man muss ja auch bedenken, dass dann möglichst irgendwie nicht gerade zum super spannenden Szene irgendwie gerade die Pizza kommt oder der Endkampf dann irgendwie um ein Uhr nachts anfängt, wenn alle schon wirklich am Pennen sind. Das sind ja auch so Aspekte des Ganzen. Ja, klar, auf die man natürlich als Spielleiter auch am meisten
1: Einfluss hat. Natürlich ja, nicht nur, genau. aber ähm, klar, so die Struktur und wann passiert was und so.
0: Wie ich es immer so mitkriege, wenn ich manchmal irgendwie Rollenspielforen lese oder Blogeinträge einträge dazu, ist oft so zu sein, scheint, dass die Spielleitung in vielen Runden auch alles andere macht. Also auch den Spielort stellt, die Organisation für den nächsten Termin macht, womöglich noch kocht oder irgendwie Getränke besorgt und ich denke mir so, wow, Leute, also irgendwie, das kann man doch aufteilen. Ja,
1: das ist ja das, was ich beim RSWE,
0: ne, wo ich eben meinte, wenn man ja. Spielleitung ist, dann muss man sich nichts anderes kümmern. Das ist bei uns aber auch so. Wenn wir so halt DSA runter spielen, halt DSA und offizielle Abenteuer. Mhm. Das heißt, es ist von der Vorbereitung her auch wirklich viel und nicht eben, oh, ich denke mir schnell, kurz mal irgendwie für ein Abenteuer in einem freien Setting was aus. Aber, ne, dafür kümmern sich dann andere Leute halt um äh, Snacks und Getränke und ich gucke so ein bisschen, wann ist mal ein Termin, der vielleicht ausfallen muss und andere stellen den Spielort. Ich finde das immer völlig seltsam, wenn irgendwie gedacht wird, Spielleitung heißt auch äh, Organisator, Koch, Einkäufer und sonst was. Aber dann was läuft halt so. ohne dich auch wirklich gar nichts mehr. Dann hast du richtig sichergestellt, ja, dass, du,
1: dass du die Sache am Laufen hältst.
0: Ja, gut, vielleicht ist das auch was, was manche <lacht> Leute gut finden. Ich weiß es. Um nochmal
1: kurz darauf zurückzukommen, auf dieses Hierarchieding, mit dem die Spielleitung ist besser als die Spielerin oder irgendwie hochwertiger oder so. Wenn ich Spielleitung mache, dann dadurch, dass wir halt wenig vorgefertigte Abenteuer machen oder eigentlich gar nicht mehr und halt sehr viel so aus der Situation heraus entsteht und an dem Abend von den Spielerinnen initiiert wird und sowas, bin ich mittlerweile auch einfach sehr großer Fan von ja, netten, kompetenten, einfallsreichen Spielerinnen, die mit am Tisch sitzen. Und ich sehe mich da so ein bisschen auch als ja jemand, der vielleicht einfach ein Angebot an Dingen hinlegt und die anderen machen was Cooles draus. Also ich finde, wir wechseln uns in unserer Runde eigentlich zu dritt ab mit der Spielleitung. Das sind Christian und ich und dann noch unser Mitspieler Klaus. Und dann haben wir halt noch ein bis zwei Leute drin, die eigentlich eher weniger spielleiten oder auch gar nicht, was auch total okay ist. Und ich finde halt auch, wenn man einfach weiß, das sind coole Leute und die kommen regelmäßig und die bringen ihre Ideen mit und die spielen ihre Charaktere, dann muss ich die nicht abwerten, nur dadurch, dass die keinen Bock haben, mal Spielleiter zu machen. Es ist sehr viel wert, wenn die als Spielerinnen am Tisch sitzen.
0: Ja, eben. Das meine ich halt auch mit, wenn ich sage, ich glaube, ich bin eine bessere Spielerin als ich Leite Weil als Spielerin bin ich halt immer schon Denke ich, recht engagiert. Also, ich schreibe halt in unserer Kampagne auch immer Notizen mit. Und als ich noch mehr Zeit hatte, habe ich ja auch noch immer eine Zusammenfassung dann irgendwie dazu geschrieben. Oder ich bastle lustige Mindmaps für Detektivabenteuer. Da habe ich einfach mehr Spaß dran, als ich jetzt vielleicht dran habe, wie ein Abenteuer vorzubereiten. Und das ist ja auch einfach ein genauso wertvoller Beitrag zur Gruppe, also zum Spiel. Who
1: cares? Ich glaube, das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass die Spielleitung häufig gesucht wird. Also Leute, die das ja. gut und gerne machen. Ich habe damit jetzt selber nicht so die Erfahrung, aber ich lese das immer mal wieder im Internet oder halt, was weiß ich, auch als Aushang in irgendwelchen Rollenspielläden oder sowas, dass halt immer die Spielleitung gesucht wird, weil viele halt lieber spielen möchten. Und vielleicht ist es deshalb so ein bisschen, dass dieser Mythos entsteht, dieses als Spielleitung bist du was ganz Besonderes und Leute hofieren dich und suchen dich und möchten unbedingt, dass du mit ihnen spielst oder sowas.
0: Spielleitung gerade in klassischen Systemen, die gar keinen Player Empowerment in irgendeiner Form haben, ist es halt das gute Alte, mit großer Macht kommt große Verantwortung. <lacht> Also, du hast zwar richtig viel zu sagen, aber an dir hängt irgendwie auch, ob es alles cool wird. Ja. Weil wenn die Spieler nicht sagen können, ach komm, jetzt, ich gebe mal einen Schicksalspunkt aus, jetzt könnte doch mal das passieren, dann kommt natürlich auch nichts von irgendwem außer dir, was so die grobe Story betrifft. Mhm. Und die anderen haben halt nur die Möglichkeit, irgendwie ihre Charaktere zu spielen und da natürlich Ideen zu haben, die dann aber auch meistens wieder an dem Erfolg von Proben hängen, ob sie klappen oder nicht. Und ich denke und, und finde, und das finde ich auch gut, dass es durch so eher Erzählungsfähigkeit lastige Systeme und neue, also gerade in letzter Zeit erschienene Systeme so ein bisschen aufgeweicht wird. Weil gerade Kids on Bikes beispielsweise funktioniert tatsächlich auch so, dass man für sich vorher gar nichts aussinken soll, sondern die SpielerInnen werfen am Anfang halt zu so der Stadt, in der das Ganze spielt, alle möglichen Ideen und Gerüchte rein. Und daraus entwickelt man dann quasi improvisiert den Plot. Mhm. Und sie können auch und sollen auch ganz viel Input reingeben zu weiteren interessanten Orten und Personen und was jetzt passieren könnte. Also nochmal als Beispiel, weil ich es sehr gelungen finde. Äh, Kids on Bike ist ja so ein bisschen das Stranger-Things-Rollenspiel, mhm. um es ganz kurz zu umschreiben und es gibt da halt auch die Möglichkeit, dass es Personen gibt, die so übernatürliche Fähigkeiten haben. Die gibt es aber nicht als Spielercharaktere, sondern immer als NSC. Und die werden halt von der ganzen Gruppe zusammen kontrolliert. Das heißt, da gibt es dann so eine Anzahl von Markern, die so Powerpunkte repräsentieren und jede Spielerin kann sagen, okay, ich es jetzt cool, wenn der mit Kräften versehene NSC jetzt das und das tut und dann können sie das halt einfach machen. Mhm. Was natürlich auch total viel Last wegnimmt, dass man dann immer sich kreativ tief ausdenken muss, was der NSC tut und der womöglich dann doch den, den anderen die Show stiehlt oder so. Ja, und das nimmt auch, finde ich, viel von diesen,
1: die Spielleitung spielt mit den NSC mit oder gegen die SpielerInnen. Das ja. weicht das auch so ein bisschen auf. Also, dass den SpielerInnen selbst dran liegt, ihre Gegner anspruchsvoll und einfallsreich zu gestalten. Also, dass das nicht so ein Verhältnis ist, dass man gegeneinander kämpft, sondern dass man sich halt die coole Story ausdenkt. Das ist ja so im
0: Moment... Das neue heiße hm. Ding. Für uns so, ne? Also ich ist auch immer so ein Aspekt, in welcher, in welcher Filterblase der ja. Rollenspielwelt man sich gerade so bewegt. Und in dem Fall war es auch tatsächlich ein Verbündeter in Kein Gegner. Aber ja, das ist natürlich auch noch so ein weites Feld von spielen wir hier quasi, um das Abenteuer zu schaffen? Oder wollen wir eine coole Geschichte erzählen? Was ist die Absprache mit Charaktertonen? Wird offen oder verdeckt gewürfelt? Und das ist ganz schwierig, finde ich, weil es gibt da so verschiedene Ansichten, die auch irgendwie nicht sich übereinbringen lassen. Mm. Ich kann es Akzeptieren, wenn jemand sagt, wenn ich offen gewürfelt wird und Charaktertode quasi nur mit Zustimmung passieren, dann ist das für mich überhaupt gar nicht mehr spannend und ich möchte das so nicht spielen. Meine Spannung generiert sich aus ganz anderen Dingen und hat damit sowas überhaupt gar nichts zu tun, aber es ist dann schwierig, mit solchen Leuten zumindest dauerhaft zusammenzuspielen. Ja, ja, ja ich glaube, das ist halt was ganz klares, was den
1: Gruppenkonsens betrifft, einfach. Also wir haben das schon auch ab und zu, wir sind ja eigentlich alle so ziemlich auf einer Linie, aber es ist ähm, häufig so, dass wir schon mal so Diskussionen darum haben, wie sehr die die Gruppe jetzt aufs Maul kriegt oder wie viel Gegenwind sie jetzt bekommt. Weil ich bin eigentlich immer so, dass ich denke, boah, ich hätte jetzt gern so richtig, das soll so richtig anspruchsvoll werden, das soll richtig schwer für uns werden und eigentlich fände ich gut, wir spielen ja gerade Blades in the Dark, wenn unsere kriminelle Bande da jetzt einmal so richtig aufs Maul bekäme und so richtig nochmal in die Gosse getreten würde und dann müssten wir daraus hervor uns noch was, wie bei einem Film halt, ne? Und mhm. manchmal oder häufig ist es dann halt so, dass die anderen mich da so ein bisschen bremsen müssen und sagen, hm, wir würden das jetzt aber eigentlich ganz gerne schaffen. Und das ist halt sowas, wo wir ab und zu drüber diskutieren, diskutieren, wo ich aber schon so denke, ja, außer dass ich vielleicht manchmal ein bisschen gerne noch ein bisschen mehr Drama hätte und die anderen vielleicht ein bisschen weniger, herrscht da bei uns eigentlich so ein Gruppenkonsens. Ich glaube, dieses, für mich fühlt es sich nur real an, wenn mein Charakter jederzeit sterben könnte, weil er zu viele Mückenstiche in der Nacht ausgewürfelt hat oder so, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Kiste, wenn man halt mit jemandem, der wirklich so ganz, ganz klar dafür ist, dass man bei jeder doofen Zufallsbegegnung mit Goblins das Zeitliche segnen kann, ich glaube, dann kommt man wenig mit meinem Anspruch an
0: persönliches Drama überein. Ich kann es akzeptieren, dass das jemand so findet, aber das wird dann in einer Runde schwierig, also zumindest auf Dauer, weil ich finde, One-Shot bin ich ja gerne bereit, auch so zu spielen. Aber selbst da, wenn das Risiko dann besteht, dass man die nächsten vier Stunden rumsitzt. Das, das stimmt, aber da könnte man ja sagen, okay, ich werde nehmen einen NSC oder ich, ich verstecke mich hinter der Mauer aus toten Bahnen. Wenn ich weiß, dass jemand Spielleitet, der diese müssen offen würfeln und Zufallsbegegnungen können tödlich sein, Geschichte machen will, Ich würde halt niemals an Charakter spielen, an dem mhm. mir irgendwas liegt. Ich frage mich auch
1: so ein bisschen, woher das kommt, weil eigentlich möchte ja auch das crunchigste System eine Geschichte mit einem Spannungsbogen erzählen. Und in Romanen zum Beispiel ist das auch nie so, dass auf Seite 15 der Hauptcharakter stirbt, weil ein Goblin aus dem Gebüsch springt. Das ist
0: einfach nie ja, ich glaube, es ist dieses Würfeln und es kann auch schief gehen und man starrt gebannt auf den Würfel und weiß, wenn man der Gegner jetzt trifft, dann ist man tot. Es ist halt eine Art von Spannung. Ich glaube, manche Leute wissen das einfach zu schätzen. Das ist so ein Thema, an dem auch schon Runden von mir fast zerbrochen werden und deswegen bin ich da immer so sehr emotional, was das angeht. Aber ich glaube, es nützt nichts. Man muss das einfach akzeptieren, dass es das für manche Leute so ist und es wirklich unspannend sonst ist, wenn verdeckt gewürfelt wird. Ich finde aber, darüber habe ich gestern nachgedacht, auch in diesen offen versus verdeckt würfeln und Zufallsbegegnungen können tödlich sein versus Charaktertode müssen abgesprochen werden, liegt ja auch so eine Differenz und sie ist für mich aber ein bisschen asymmetrisch. Weil, wenn jetzt jemand in der Runde mitspielt, wo verdeckt gewürfelt wird und die Charaktere nicht ohne Absprache sterben können, dann ist für ihn oder sie der Preis halt, dass es nicht so spannend ist, wie die Person es gern hätte. Wenn ich jetzt in der Runde einen Charakterspiele, den ich gerne mag und es wird offen gewürfelt und man kann am dritten Goblin von links sterben, ist für mich der eventuell im Raum stehende Preis, dass äh, mein Charakter, den ich gerne weiterspielen möchte, halt stirbt und ich es dann nicht mehr kann. Und das ist für mich ein viel größerer Einschnitt, als ich hatte einen Abend lang vielleicht nicht die maximale Spannung. Ja, ich finde auch nicht, dass das immer Hand in Hand geht mit dem offen oder verdeckt würfeln
1: eigentlich, weil ich zumindest bin ganz klar die Fraktion, ich würfel immer offen. Ich habe nie einen Spielleiterschirm und ich manipuliere auch nie Würfel und Würfel sind so, wie sie, wie ich sie würfel. Es war aber selbst in den Zeiten, wo wir Lebenspunkte bei Kämpfen runtergewürfelt haben, dann trotzdem nie so, dass ich einfach aus Versehen durch Würfelwürfe einen Charakter umgebracht hätte. Was aber vielleicht auch einfach ein bisschen dran liegt, dass mir dann halt Möglichkeiten eingefallen sind, wie der Charakter das vielleicht dann trotzdem auf kritische Weise überlebt oder andere Charaktere irgendwie eine Heldentat vollbringen können, die ihm das Leben rettet oder sowas. Also
0: ja, das ist ja nur der Punkt. Also, wenn man so spielt, dass die drum sehr viel Macht hat, dann ist es eigentlich auch egal, ob man offen oder verdeckt würfelt, weil sie kann immer was einbauen, was den Charakter jetzt instant tötet oder ihm instant ja. rettet. Also es ist natürlich einfacher, wenn verdeckt gewürfelt wird, dann muss man jetzt nicht sagen, oh ja, der Söldner trifft dich mit seinem Schwert und macht einen kritischen Treffer, aber bevor du stirbst, fällt ihm seine Heiltrankflasche aus dem Gürtel <lacht> Den direkt in deinen Mund <lacht> und du lebst dann doch wieder. Sondern kann einfach sagen, oh, er hat dich nicht getroffen. Was vielleicht für die Fiktion etwas besser <lacht> okay. ist, als irgendwelche absurden Zufälle Ja, bei Fate würfeln wir halt dementsprechend auch immer offen, weil wir halt offen würfeln. Da finde
1: ich aber auch, man würfelt ja bei Fate nicht die Statusanzeige oder die Lebenspunkte runter, sondern man erhält Konsequenzen. Und man kann eine gewisse Anzahl Konsequenzen kriegen. Und dann kann man ja immer noch eine kriegen. Also dann kann man halt quasi die kriegen, die einen ja. für immer verändert. Eine, eine Konsequenz, die dafür sorgt, dass du einen deiner Charakteraspekte so umformulieren musst, dass er halt lebenslang dir diese Konsequenz zeigt. Ja. Das finde ich persönlich total cool, weil du kannst als Spieler dann natürlich sagen, ja okay, es ist jetzt halt auch, also ich fände es jetzt cool, wenn es vorbei wäre und ich wäre tot. Das kannst du ja jederzeit sagen. Du kannst aber auch halt dir Gedanken machen, wäre der Tod denn jetzt wirklich so die beste Alternative, was jetzt gerade narrativ passieren kann? Oder wäre es vielleicht auch ein interessanter Twist für den Charakter, für die Story, wenn es danach einfach noch
0: weitergeht? Und ganz häufig ist es ja eigentlich cooler, wenn es weitergeht. Man darf dabei nicht vergessen, es macht Narrativ Sinn und es ist eine gute Entwicklung in der Story. Aber es spielen ja gar nicht alle Leute Rollenspiel und legen total viel Wert auf Narrative mhm. und Story. Viele Spieler und Spielerinnen ziehen den Reiz aus dem Rollenspiel ja auch einfach aus anderen Dingen. Aus Werten und Würfeln und optimaler Taktik und einfach mal irgendwie dem Monster den Arsch treten oder was mhm. auch immer. Wenn man dann aus so einem rein narrativen Aspekt drangeht, dann ist das für die Leute zutreffen, die, für die die Narrative und vielleicht auch das Charakterdrama das Wichtigste ist. Aber das ist halt gar nicht bei allen Spielern so. Das muss ich vielleicht einfach akzeptieren. Ich glaube, wir sind uns sehr, ja. sehr einig. Das ist doch wieder einig, verdammt. Ja, da sind wir uns doch wieder einig, aber man muss halt auch einfach dazu sagen, wenn man anderen Leuten abspricht, dass es offen würfeln und Zufallsbegegnungen können tödlich sein halt auch Spaß machen und gut sein können, dann sagt man wieder anderen Leuten, ihr habt auf die falsche ja. Art Spaß und das wollen wir eigentlich ich nicht. Ich hatte auch vor kurzem eine,
1: nicht Diskussion sondern ich habe in einem Facebook-Chat mit jemandem geredet, der meinte, dass alle Rollenspieler unter dem Begriff Rollenspieler zusammenzufassen und dann anzunehmen, dass wir alle dasselbe tun in unserem Hobby, ist eigentlich einfach schon viel zu... Verallgemeinernd. Also letztendlich finden das sich da stimmt. so viele Leute zusammen, die auf so unterschiedliche Weise Spaß haben und das beim jeweils anderen gar nicht unbedingt nachvollziehen können, dass sich diese Runden auch gar nicht wirklich alle mischen lassen. Also wir können gar nicht mit allen Leuten Nein. zusammen die gleiche Art Spiel spielen und die auch nicht mit uns. Das, das heißt, ich glaube, da kommen einfach viele Strömungen werden unter diesem Überbegriff zusammengefasst, was ja okay ist, aber wir können nicht annehmen, dass jede Rollenspielerin da draußen dasselbe Spiel spielt oder kompatibel ist mit uns.
0: Ich finde es immer sehr gut und umswert, wenn Leute sich zumindest so minimal mit dieser Spieltheorie beschäftigen, halt, welche Arten von Spielertypen gibt es und was sind die verschiedenen Aspekte des Spiels, an denen man Spaß haben kann und wie wichtig ist mir was davon und bin ich in dieser Runde gerade richtig oder möchte ich einfach als einzige Person was ganz anderes als der Rest und sollte mir vielleicht lieber eine andere Runde Suchen. Mir ist gerade noch was zum Thema Charaktertod
1: eingefallen. Ich lese nämlich gerade, weil wir das ja zusammen auf der heinz spielen wollen: The Watch. Das ist ein ja. Powered by the Apocalypse-Setting, das sich um Toxic Masculinity quasi als personifizierten Gegner dreht. Das heißt, eine militärische, anmutende Gruppe von Frauen muss in einer Fantasy-Welt gegen den Schatten bestehen, der von außen diese Welt bedroht, also von au außerhalb der Gemeinschaften. Mhm. Und da das ein militärisches Setting ist, in gewisserweise gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit zu sterben. Also es gibt den Move Suffer Great Harm, der gespielt wird, wenn entweder narrativ etwas großen Schaden verursacht oder man halt in einem Kampf so viel schon hat einstecken müssen, dass der nächste Move automatisch Suffer Great Harm ist. Und da fand ich auch total cool, ich habe das schon mal häufiger gelesen, aber da ist es mir nochmal sehr detailliert beschrieben vorgekommen, dass man, wenn man diesen Move dann nicht schafft und tatsächlich diese große Sache mit einem passiert. Dass man dann verschiedene Optionen hat, wie man reagieren kann als Spielerin. Und eine davon ist halt, der Charakter stirbt, aber der stirbt eventuell nicht in diesem Moment. Sondern der mhm. wird seinen großen Moment haben. Also der ist quasi sowas wie, wie Marked for Death, also irgendwie vorgezeichnet vom Tod. Mhm. Der wird seinen großen Moment haben, und wird dann dabei auch sterben und ist dann auch nicht mehr rettbar oder sonst irgendwas. Und die Gruppe weiß das auch. Aber die Spielerin kann sich selber überlegen, wann dieser Moment sein wird. Das heißt, man wäre dann in der Lage, wenn es ein One-Shot ist, den Abend noch weiterzuspielen, ohne sich jetzt einen neuen Charakter bauen zu müssen und einführen zu müssen. Und ist dann halt so, ja, diejenige, die dann in The Blaze of Glory am Schluss in die Schlacht reitet und dabei dann stirbt.
0: Ja, das ist ja vielleicht ein ganz guter ja. Kompromiss. Weil man hat es quasi offen ausgewürfelt, dass der Charakter stirbt. Aber man kann ja auch äh, den Tod halt kurz. Cool Cool gestalten und auch narrativ ja, was damit Das finde ich macht. halt auch
1: sehr cool. Also ich bin mal gespannt, ob es
0: so weit kommt. Aber das finde ich tatsächlich,
1: das gibt einem ja dann auch was. Das ist ja was, da redet man ja vielleicht auch später noch drüber. Und das macht das Spiel tatsächlich auch, also mhm. bereichert es auch und macht es spannend und sowas.
0: Ja, also ich habe ja auch an sich gar nichts dagegen, das Charakter auch mal spielen. Und dann ist es halt auch möglich, dieses
1: Great Harms zu suffern, um es jetzt mal ganz blöd Englisch zu sagen, und dabei halt nicht zu sterben. Das geht auch.
0: Ja, ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass Charakter jetzt für immer lieben und aus jeder Scheiße mhm. wieder rauskommen sollen. Aber ich möchte halt einfach nicht irgendwie an, oh, der Goblin hat drei bestätigte kritische Treffer gewürfelt, während wir noch auf der Anreise zum Plot sind, ja. sterben wollen. War irgendwie nö. Christian meinte
1: auch mal, also ich habe ja nie D&D gespielt. Christian meinte, er hätte einmal D&D gespielt und hätte sich einen Magier erstellt und hätte so schlecht gewürfelt, dass dieser Magier nachher einen Lebenspunkt hatte am Anfang des Spiels. <lacht> Und das war halt wohl so, dass es da auch irgendwelche Moskitos gab oder sowas. Also letztendlich hätte er halt bei der Durchreise
0: durch die Sümpfe durch einen Moskito-Stich können. Oh ja, also das sind sicherlich auch denkwürdige Rollenspielgeschichten. Es ist die Frage, ob es die gute Art von denkwürdigen Rollenspielgeschichten ist. Ja, und dann als letztes Thema, aber wir sind ja hier der Rollenspiel-Podcast, aber mit Frauen... Es gab mal auf Teilzeithelden einen Artikel, den können wir auch noch in die Shownotes packen zum Thema Frauen als Spielleiterin. und dass sich anscheinend weibliche Spielerinnen nicht so oft trauen zu leiten wie männliche Spieler, so, so grob gesagt und dass sie das doch einfach trotzdem tun sollten und dann dachte mir, wir reden jetzt noch mal darüber kurz. Also es ist mir schon wieder zu viel Verallgemeinerung tatsächlich <lacht> ja. zu sagen, Frauen trauen sich ja nicht so oft.
1: Ja, genau wie dieses, das was typisch Frauen leiten, das ist immer mit Intrigen, ah, und das ja. was typisch Männer leiten, das ist immer mit Kampf oder sowas. Also ich persönlich lehne es ab, bestimmte Dinge als typisch weibliche Spielleitungsmotive zu erachten. Meine, wie nennt man das denn, gefühlte Evidenz? Ja. Meine gefühlte Evidenz ist so ein bisschen das in meinem Freundinnenkreis, Freundeskreis, ja auch weniger Frauen Rollenspiel spielen als Männer. Das ist ja, glaube ich, so generell einfach immer noch so. Und dadurch in den meisten Runden die Frauen häufig in der Unterzahl sind. Und außerdem sind wir ja als Frauen oder Nichtmänner aufgewachsen und haben das so ein bisschen internalisiert, dass wir von Männern hören wollen, ob das, was wir tun, was taugt oder nicht. Und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass es Frauen gibt, die sich häufig nicht auf den Spielleitungsstuhl trauen. Also ich finde es auch immer doof, häufig Frauen zu sagen, aber nun gut, die viele Runden sind ja sehr männerlastig und wenn du dann das quasi Risiko eingehst, als ja als Frau die Spielleitung zu übernehmen, dann hast du da vielleicht so ein bisschen so diese Hemmschwelle, dass du dir denkst und die beurteilen nachher, ob ich die Regeln auch genauso gut konnte und beurteilen mich nach all diesen Dingen, nach denen man ständig noch Leute binär nach Mann und Frau beurteilt. Frauen machen es so, Männer machen es so. Das heißt, wenn die Frau dann eine Regel nicht kann, dann muss sie sich vielleicht auch schneller anhören. Ja, das kannst du ja nicht, weil Frauen können ja nicht so gut rechnen. Oder was auch immer. Ja, das kann schon sein, dass es das so ein Unterbewusstsein ist. Ich glaube halt schon, dass wir ganz viel, also dass Männer ganz viel anerzogenes Selbstwertgefühl haben und dass Nicht-Männer das nicht unbedingt haben, sondern sich darauf ausrichten, was Männer über sie sagen. Und dass das auch im Weg steht, um sich als Spielleitung zu entfalten, möchte ich mal sagen. Ja. Das ist mein feministischer
0: Rand der Folge gewesen. Sehr gut, haben wir auch das auch diesen <lacht> wichtigen Punkt äh, abgehakt. Ja, es ist aber also ich, ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich das mit dem Leiten erst wieder äh, angefangen habe, dann es ist dann also an Systeme ging, wo man nicht mehr die allein verantwortliche Person für einen gelungenen Abend ist. Also mal was wie Kagematsu zu leiten oder was ja diese ganzen Macht sowieso noch mal umkehrt oder Einfach Spieler wie City of Mist oder Kids on Bikes, wo sowieso viel Player Empowerment ist und viel reingeworfen wird, ist auch einfach nicht so ein, ja, nicht so ein Druck. Aber mir ist gerade noch was eingefallen, Vorbilder. Ich glaube, ich hätte nie wieder angefangen, überhaupt zu leiten oder mehr damit zu machen, wenn ich halt nicht zum Beispiel bei OneShot die Kampagne gehört hätte, wo halt eine weibliche Spielleiterin da einfach einen unfassbar guten Job macht. Und gegen die drei männlichen Spieler halt auch einfach so also mit all ihren irrsinnigen und lustigen und verrückten Ideen einfach immer ankam und daraus trotzdem eine coole Story gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch ähnlich, wie wir das ja in der, ich glaube, ersten oder zweiten Folge auch schon mal hatten, dass auch mehr Frauen spielen, wenn sie mehr Frauen spielen sehen zum Beispiel oder hören in Podcasts oder in Streams. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man coole weibliche oder nicht-männliche Spielleiterinnen hat, an denen man sich vielleicht so ein bisschen orientieren kann oder wo man sehen kann, ach, die kann das, dann kann ich das ja, ja vielleicht auch. Ja, kommen wir wieder zur beliebten Frage. Hast du ein Fazit, Judith, <lacht> zum Thema Spielleiten? Ich habe das Fazit, dass wir sicherlich noch nicht am
1: Ende sind, was Diskussionen ums Thema Spielleiten angeht. Ich ich meine Runde erzählt habe, dass die nächste Folge sich ums Spielleiten dreht, da meinten sie auch, wie viele Folgen wollt ihr dazu machen? Weil es ja so groß ist, wir machen sicherlich noch mal
0: irgendwie was, wo wir noch mal aufs Spielleiten eingehen, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir auch schönes Feedback zu... Also, <lacht> schönes. Wir nehmen auch hässliches Feedback. Also, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feedback zur Folge mit Themen, die man dann vielleicht noch mal anspricht. Und vertiefen kann. Also schreibt uns gerne, wenn ihr dann noch
1: mehr Ideen habt, worüber wir reden können. Genau, was wir jetzt auch gar nicht, es gibt ja auch diese Spielleitungsstile, die immer mal wieder in Artikeln stehen. Da sind wir jetzt zum Beispiel auch gar nicht drauf eingegangen.
0: Ja, das heißt, nee, eigentlich habe ich kein so richtiges Fazit. Ja, mein Fazit ist so ein bisschen, was ich mir essens wünschen würde, dass es halt nicht mehr diese Gesellschaft quasi von Leuten, die auch leiten und Leuten, die nicht leiten gibt. Man sieht das auch gerne an der schieren Masse an Artikeln, Büchern und Dingen zum Thema, wie leite ich gut im Gegensatz zu der quasi nicht vorhandenen Masse an Content zu, wie spiele mhm. ich denn gut. Also es gibt ja inzwischen auch so ein bisschen was. Also es ist immer noch eine große quantitativer mhm. Unterschied. Und der zeigt ja schon so ein bisschen, dass die allgemeine Meinung immer noch ist, die Spielleitung, die, die kann viel falsch und viel richtig machen die Spieler, naja, die kommen halt und setzen sich hin und sind so da. Dann wird das schon. Ja, das ist so das eine Fazit. Das andere Fazit ist, dass ich, glaube ich, meine eigene, seltsame Beziehung zum Spielleiten noch weiter ergründen muss, um vielleicht irgendwann mal zu verstehen, warum ich das eigentlich so furchtbar stresst und ob das irgendwann mhm. mal besser wird. Ich werde es einfach weiter versuchen. Ja, ist doch cool. Also, mach
1: nichts, womit du dich nicht wohlfühlst, aber ich äh, Klar. schätze wert, dass du es machst. Wo du eben sagtest, dass äh, die Spieler kommen und müssen eigentlich gar nichts mitbringen, sondern setzen sich auf die Couch, ist das ja quasi wie bei Netflix und das ist die perfekte Überleitung. Auf unser Medienthema. Oh. oh, Judith. Das habe ich gut gemacht, oder? Wir sprechen über eine Netflix-Serie. Und zwar ist das keine Fantasy-Serie, sondern wir sprechen quasi darüber als Follow-up zu unserem Zweiteiler, der im Dezember und Januar rausgekommen ist, in dem es ja um Sex und Romantik im Rollenspiel
0: ging. Und jetzt geht es einfach nur um Sex und Romantik. Genau, nämlich um Sex-Education. So heißt die Serie. Und es war wieder einer von diesen Serien, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, bevor dann mhm. meine ganze Twitter-Timeline irgendwie auf einmal drüber schrieb. Und dann musste ich natürlich auch reingucken. Ging mir auch so, genau. Unser letzter Interviewgast von unserer
1: Sonderfolge, der Frank, der hatte
0: mich nämlich auf diese Serie
1: aufmerksam gemacht. Und danach guckten sie alle. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gebe ich jetzt klein bei und muss auch mal reingucken.
0: Man hat sie auch relativ schnell geguckt. Es sind halt acht Folgen, ah, ungefähr, ich glaube, 50 Minuten. Ja, genau. Es ist eine britische Serie, das merkt man auch, finde ich. Also sie ist erfrischend, weniger amerikanisch, als man erst so denkt. Nee, man merkt das schon, also ohne Scheiß, äh, haben wir nach der ersten Szene erstmal pausiert äh, und gesagt, das ist eine britische Serie, oder? Weil halt irgendwie, die, es geht ja mit so als Sexszene los und die Frau hat keinen BH dabei. Ja. Deswegen war es eigentlich schon eh klar, dass das eine keine amerikanische Serie ist. Es ist so ein bisschen,
1: als wäre American Pie erwachsen geworden und dann nach Großbritannien
0: ausgewandert und hätte dann da eine Serie über Jugendliche gedreht. Also mich hat das ja sehr an Skins erinnert, was ja auch äh, eine also die britische Version, muss man dazu sagen. Es gab ja immer so ein komisches Remake und das ist halt auch, spielt halt auch in England und hat halt auch ganz viel so Sorgenprobleme und Dinge von Jugendlichen zum Thema, auch eine ganz tolle Serie, aber halt in diesem Fall noch mit mehr Sex und Problemen und Dingen, die damit zu tun genau. haben. Wir haben nämlich den
1: Sohn einer Sexualtherapeutin, die von Jane Anderson gespielt wird, der sich der Sexprobleme seiner Mitschüler widmet angespornt von einem Mädchen, das eigentlich primär Geld braucht und quasi diese Therapiestunden mit ihm in Zusammenarbeit anbieten möchte. Und er hat überhaupt keine praktischen Erfahrungen, was Sex angeht sondern einfach nur das, was seine Mutter halt den ganzen Tag so mit ihren Klienten redet oder Patienten redet und was er so mithört oder was in ihrer Bibliothek so herumsteht und was sie halt, die überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmt, so ab und zu am Frühstückstisch mit ihm bespricht. Und mit diesem gefährlichen Halbwissen zieht er hinaus in die Welt, um seine Klassenkameraden zu therapieren oder ihnen Ratschläge zu geben. Das geht mal ziemlich dahinter
0: los, mal. Es ist auch tatsächlich hilfreich. Nebenbei hat er natürlich seine eigenen Probleme mit seiner eigenen Sexualität und seiner eigenen Verliebtheit und seinen besten Freund, den er so ein bisschen vernachlässigt wegen dieser Geschichte. Ja, die Serie hat natürlich, also sie ist natürlich eine Serie über Jugendliche und hat teilweise auch so ein bisschen pubertären Humor und ist auch teilweise auch schon ein bisschen albern vielleicht. Und, aber ich finde, sie ist trotzdem insgesamt sehr schauenswert, weil sie einfach sehr weint ist, was bestimmte Themen angeht. Also es gibt zum Beispiel wie keine einzige Szene, wo jemand dramatisch irgendwie sein, sein Coming-out hätte als nicht hetero oder so. Und es äh, gibt auch keine bescheuerten Sequenzen, oder irgendwie ein Typ das Mädchen zum Essen Sex drängelt und sie will eigentlich gar nicht oder so. Also, das sind da so die Klischees und das ist ja jetzt zum Glück total von weg und sie, sie stellt auch nie in Frage, dass beide einverstanden sollten mit der, was auch immer jetzt gemacht wird. Ich finde, zum Beispiel gibt es einmal eine Szene, wo.
1: Das Mädchen, was am Anfang ohne BH zu sehen ist, einen mittlerweile neuen Freund hat und äh, ihm einfach immer so Porno-Sachen sagt beim Sex. Und er ist halt so. Nee, und sie ist halt völlig ratlos, weil sie irgendwie gar nicht weiß, warum macht er denn jetzt nicht mit ihr, was sie so aus Pornos kennt, und äh, redet dann halt mit diesem Jungen darüber. Und er sagt ihr dann so, ja, probier's doch einfach erstmal mit dir selber aus, und dann kommst du vielleicht darauf, was dir eigentlich gefällt, so fernab von das und das hast du mal in Pornos gesehen. Ach so, es könnte mir auch, es soll mir auch gefallen. <lacht> und das fand ich auch so was, wo halt einfach so diese gängige Art und Weise Sexszenen zu sehen, also sowohl in einem einfach nur Pop kulturellen Kontext, wie jetzt in dieser Serie, als auch jetzt ja in, in Pornos, wo das einfach nochmal so in Frage gestellt wird und gesagt wird, hey, es ist total okay, erstmal rauszufinden, was einem gefällt, abseits von dem, was in den Medien dargestellt wird. Das fand ich auch echt einen coolen Punkt, den die Serie macht und von dem ich hoffe, dass ja auch ganz viele Jugendliche das gucken eigentlich.
0: Also es gibt halt auch so ein lesbisches Pärchen, was halt irgendwie einfach sich liebt und alles, aber halt irgendwie keinen guten Sex hat und sich fragt, warum eigentlich? Also da ist man halt nicht irgendwie diese schon oft da gewesen, Coming-out Geschichte nachgegangen, sondern halt, was kommt denn mm. echt danach?
1: Es gibt ja einfach so wahnsinnig viel, was ständig überall in den Darstellungen vernachlässigt wird. Es läuft ja immer nach
0: demselben Schema ab. Auf jeden Fall. Es gibt, also leider, das ist als, als Rollenspielerin an Manko, es gibt eine ganz schlimme Szene, wo sie den Rollenspielclub der Schule aufsuchen und, und die darstellen. Da habe ich mich dann auch schon gefragt, wie kann man alles in der Serie so <lacht> differenziert stimmt. darstellen und das dann so verkacken irgendwie. Also, Da sitzen da wirklich so Leute in peinlichen Kapuzen umhängen und mit so Plastikelfenohren um so ein Brettspiel herum. Aber gut, das ist jetzt eine Szene von zwei Minuten und die ist jetzt nicht so entscheidend, aber die war wirklich kacke. Also ich bin auch nicht mit allem in dieser Serie
1: total einverstanden. Also ich hätte es zum Beispiel auch mal gut gefunden, weil ich habe auch mitbekommen, dass die Transmenschen in meiner Twitter-Bubble das nicht so cool fanden, dass der beste Freund von dem Hauptcharakter sich halt irgendwann Frauenklamotten anzieht, weil die beiden auf eine Veranstaltung gehen wollen und da wird er dann aber versetzt, Das heißt, er ist alleine in Frauenklamotten irgendwo an einem Bahnhof. Und dann kommt es natürlich zu so einer übergriffigen Szene mit ihm. Und ich verstehe mhm. natürlich, dass sie die so gemacht haben, weil man als Nicht-Trans-Mensch sich vielleicht denkt, ach, das wäre jetzt eine coole, dramatische Szene. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass solche Szenen auch unangekündigt und einfach nur so in einer lustigen Serie wirklich traumatisch sind. Für Leute, die sowas ja. ständig
0: erleben müssen. Andererseits fand ich es halt auch wieder ganz interessant, dass ja, glaube ich, der Charakter gar nicht in irgendeiner Weise trans sein soll, sondern halt einfach gerne so sehr auffällige Outfits gerne mag ja genau der der Charakter ist keine Transfrau aber
1: es ist trotzdem natürlich sowas wo er einfach Gewalt ausgesetzt ist weil er sich nicht wie ja, er ankleidet
0: das, das stimmt das hätte man vielleicht auch irgendwie anders thematisieren können und naja was wir ja auch schon sagt ist dieses der Charakter der gerne Crossdressing machen möchte ist halt der der mit irgendwie sechs Schwestern aufgewachsen ist das ist halt auch wieder so ein Klischee was du ja auch schon meintest das ist vielleicht auch nicht ja, so ist. ja genau war. es wirkt halt so ein bisschen so nach dem Motto ist ja kein Wunder wenn der Junge dann schwul wird
1: der ist die hat ja sechs Schwestern da wäre fast ja. lieber gewesen, wenn das jetzt eine Familie mit was, was ich zwei Schwestern und zwei Brüdern gewesen wäre oder so, dann wäre dieses Trope einfach ja. nicht so da. Also dieses Schulwerden-Trope in Anführungszeichen.
0: Grundsätzlich macht die Serie schon Zumindest aus unserer Perspektive sehr viel Spaß. Es sind natürlich noch mehr Sachen drin, die gar nicht thematisiert wurden, die man sich da vielleicht noch wünschen würde. Also es gab zwar viele Queer-Charaktere, auch nicht nur bei den Jugendlichen, auch mal bei den Eltern. Das fand mhm. ich auch sehr gut, dass der eine Junge halt einfach zwei Mütter hat, ohne dass das irgendwie einmal auch nur irgendwie komisch äh, thematisiert werden würde. Aber es sind natürlich trotzdem noch ganz viele Sachen, die einfach nicht repräsentiert wurden, also zum Beispiel gab es jetzt irgendwie keinen asexuellen oder aromantischen Charakter. Es waren auch alle schon Männer oder Frauen. Es gab halt auch diese Cross-Dressing-Geschichte, aber halt keinen Transidenten-Charakter beispielsweise. Also da könnte man, ist es noch Luft nach oben. Jalene Anderson da drin muss man eigentlich gesehen haben und man muss auch allein schon für sie eine zweite Staffel beantragen. Das ist so. Das auch die Teenager-Schauspieler, fand ich alle sehr cool. Und ja, also es ist halt so eine Mischung aus manchmal ein bisschen, ein bisschen albern, vielleicht ein bisschen überdreht und auch mal so ein paar <lacht> Peniswitze. Aber insgesamt doch Immer wieder schöne Szenen oder sehr rührende Szenen. Also ja, ich fand auch die Balance
1: zwischen ernsthaft und Humor war da sehr gut gelungen.
0: Genau, also das vielleicht aber so als als Follow-up zum Thema Sex und Romantik wie Monster ohne Monster nur Hearts
1: <lacht> ein guter gleich. ja dann kommt die Folge eigentlich schon ihrem Ende nahe wir wollten aber noch weil ich das eben nur ganz kurz angesprochen habe sagen dass wir beide zusammen auf der HeinzCon
0: sind yay und zwar ist die vom 8. bis 10. März in Norden Norddeich wie immer also direkt an der Nordsee naja, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann wisst ihr eh schon, ob ihr da hinfahrt oder nicht. Wir sind auf jeden Fall da und wenn ihr auch da seid, dann freuen wir uns, euch zu sehen. Es gibt auch einen Workshop zu Road Inclusive und eine Lesung von Judith und Christian zu äh, den dritten genau, Das war es dann auch schon mit unserer
1: Folge zum Thema Spieleiten. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr zum Beispiel Lust habt, uns auf Twitter zu folgen. Unser Twitter-Handle ist at oder uns eine E-Mail zu schreiben an feedback at genderswap-podcast.de.
0: Ansonsten könnt ihr auch Kommentare auf unserer Homepage hinterlassen. Das ist unter www.genderswapped-podcast.de Und wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast allgemein gefällt, könnt ihr ihn gerne auf iTunes bewerten. Und je mehr Sterne ihr insgesamt bekommt, desto eher werden andere Leute darauf aufmerksam. Also vielen Dank, falls ihr ja, noch
1: Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns vielleicht in Norddeich und hören uns ansonsten im
0: April wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.